0: Ik zit hier aan de keukentafel in het huis van uh, Henk Spijkerman. En daarnaast zit zijn broer Daan. Ik ben vanochtend vroeg uh, naar Friesland gereden, naar Akkerum En ondanks uh, de duizend uh, kilometer uh, die er aan file stond... en uh, de sneeuw, de natte sneeuw die ik uh, had onderweg... was ik toch redelijk op tijd, rond tien uur uh, in Friesland. En uh, we zitten nu in, uh, aan de tafel... En we gaan uh, ja, de jongens van Spijkerman eens even bevragen. Ras echte slagers met paplepel ingegoten door vader Henk. En ja, het is echt een familiebedrijf. Ik kom al vele jaren bij jullie uh, over de vloer. Hè, voordat ik uh, invalide werd, waar ik de decoratie altijd verzorgde. En ze zeggen wel eens dat vriezen uh, stug zijn. Maar dat moet ik toch ontkennen, want ik heb altijd ervaren een heel warm. Ja, een warm familiebedrijf en uh, ja, weet je, ik te graag naar Akkerum en uh, ja, nu mag ik met uh, jullie uh, de podcast uh, opnemen, vind ik heel leuk en uh, maar goed, niet iedereen die ken jullie misschien, ik kan me bijna niet voorstellen, maar goed, uh, Henk, wil jij je even in het kort voorstellen?
1: Uh, ja, zeker wil ik dat, uh, Frans. Ik ben uh, Henk Spijkerman, 37 jaar. Uh, werkzaam vanaf mijn 15e al in het slagersvak, officieel. Daarvoor vaak mijn vader geholpen in de worstmakerij, uh, helpen met allerhande klusjes. Uh, en onderhand derde generatie Slager.
0: Ja. ja. Bedrijf op,
1: opgericht door onze opa.
0: Ja, daar gaan we het zo even over hebben. Hè? Ja. En uh, Down.
2: Ik ben Daan Spijkerman, ik ben uh, 33 jaar op het moment en vanaf mijn achttiende werkzaam in de winkel, dat ik ook echt de keuze heb gemaakt om slager te worden. Daarvoor werden de werkzaamheden ook al verricht, alleen dan uh, zaten we nog in de ontkenningsfase. Ga ik het wel of ga ik het niet doen? Ja. Nou uiteindelijk, uh, je hebt het al gezegd, het is met een paplepel ingegoten, uh, dat krijg je er ook niet uit.
0: Nee, 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 want ik kwam, denk ik, ik zat even te rekenen, ik denk dat ik, ik heb toen van Sales, die uh, decoratiebedrijf overgenomen, uh, dus ik denk dat ik toch al zeker 25 jaar geleden bij jullie over de vloer kwam. Uh, nou, zaten jullie misschien nog geen eens. Nou, begon het net een beetje. Nee, nog net niet. Jij was 13 dat je een uh, beetje begonnen. Uh... Ja, 14,5.
1: Ja, net precies. 15. Ja, ja, ja. Ja.
0: Goed, zo lang kennen we elkaar al, uh, 25 ja. jaar. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, het is uh, begonnen bij opa Spijkerman. Ja, Iets over de historie?
1: Uh, opa Spijkerman, uh, een Fries vanuit sint nicolaas is Die verhuist naar Noord-Holland. En daar heeft hij een slagerij, zie daar begonnen. Uh, slagerij is overgenomen uiteindelijk door mijn vader en door onze oom. Door onze vader en onze oom. Dat is in de jaren 70, eind jaren 70. En uh, vanaf 1986 zijn wij in Damwoude neergestreken. Dus mijn vader die is verhuisd met het hele gezin, samen met mijn moeder, vier kinderen. En zijn we in Danwouden gekomen. Mijn vader had een iets andere bedrijfsinzicht als mijn oom. Mijn vader wou wat groter, wat meer produceren voor derden. En we hebben we ja, bijna negen jaar in Danwouden gezeten. Helemaal boven in Friesland. Uh, ja, heel, en dat was helemaal ver weg rijden voor jou. Ja. En sinds 1994 we zijn nog één keer verhuisd zijn we naar Akrum verhuisd, waar we nu zitten. En dat is nu 29 jaar geleden. Ja. En ik durf wel te zeggen dat... Uh, het moet raar lopen, willen we hier nog weggaan?
0: Ja, ja. ja en dan uh, was het uh, was in de oude winkel. Ik vergeet nooit meer dat ik een keer aan het decoreren was. was ik had een hele grote etalage eruit en dat was enkel glas. Voor mij stond de deur open en het vroor. En ik kon echt bijna met decoratie nu ophangen. Zulke koude vingers had ik. Dat weet ik nog. En dat is echt voordat jullie uh, die winkel verbouwd hebben. Ja, en uh, nou goed, uh, jullie, uh, jullie hebben het vak geleerd van, uh, van Pa, Henk. En. Uh, Papa was ja was wel echt naar mijn idee een heel echt ondernemer. Dat blijkt ook wel hoe het bedrijf nu is. Maar was denk ik ook wel een strenge leermeester.
2: Het wordt vaak ervaren als een strenge leermeester. Ik denk dat je het ook mag omschrijven als het is gewoon een hele duidelijke man. Ja, hij weet heel duidelijk uh, en heel goed wat hij wil. Ja. En of dat nou goed of fout, uh, daar mogen alle mensen zelf hun mening over hebben. Uh, uiteindelijk weet je wel wat je aan hem hebt. en uh, Zeker. Uh, Dat is ook ja. wat wij wel altijd hebben geweten. Ja. En uh, ja, het is niet links of rechtsom. Nee, het is gewoon, zo doen we het. En ja. uh, zo, dit is de weg uh, die we gaan bewandelen. Ja. En ja, dat heeft voor ons uh, natuurlijk... Uh, ook wel eens ervoor gezorgd dat je dacht ja, mag je niet je eigen inbreng hebben maar uiteindelijk uh, als je alles goed onderbouwt uh, mochten we ook onze eigen inbreng wel hebben het heeft ons, uh, en het heeft ons uiteindelijk gebracht naar ja, waar we nu zijn
0: ja, prachtig uh, ja. jullie echt familiebedrijven, want dan weet je nog dat je nou, je moeder stond natuurlijk altijd in de winkel en uh, zus van je en uh, hoe is dat om met elkaar zo te werken?
1: Uh, eigenlijk wel heel prettig ik vind het zelf heel herkenbaar uh, om te werken met familie. Uh, Vooropgesteld, familie is uh, even belangrijk als de rest van het personeel. Alleen het voordeel van familie is, je kijkt elkaar aan en je hebt eigenlijk aan één blik heb je al genoeg. En het is wel altijd zorg, vind ik, met familie om goed te blijven communiceren. En ze wel net zo te behandelen als het gewone personeel. Ja. Dus dat je nooit scheve gezichten krijgt of wat. Over het algemeen is mijn ervaring met familiebedrijven, met familiewerken. Er ligt nog meer gevoel in de zaak.
0: Ja, ja. Oh, dan heb je dat omschrijven mooi. Hey Daan, en wanneer kwam het moment dat, dat, dat jullie het idee kregen... Uh, wij gaan samen verder?
2: Uh, als ik het even goed omschrijf... En Henk, kijk jou daarbij ook even aan. Henk heeft eigenlijk vanaf zijn zestiende gedacht... Ja, ik wil graag slager worden. En ja, ik wil graag ook een slagerij overnemen. Op dat moment was ik twaalf jaar oud. En uh, ik moet daarbij ook wel zeggen... mijn vader en moeder die hebben uh, nooit gezegd... jullie moeten dit, jullie moeten dat. Jullie nee. moeten slager worden. Nee. Absoluut niet. Ik denk dat als ik uh, even goed nadenk... ik denk dat onze moeder uh, vaak ook nog wel eens heeft gedacht... doe het maar niet. Nee. Er is nog Waarom genoeg handenwerk. Waarom uh, Waarom? Waarom zijn ze? Nou, slager is een prachtig vak... En je bent altijd aan het werk. En dat, uh, dat maakt het ook uiteindelijk heel mooi. Maar dat kan ook wel zijn nadelen hebben natuurlijk. En uh, dat heeft mijn moeder ook wel ervaren. En dat ze dan ook wel eens dacht, joh, gaan jullie alsjeblieft een andere baan zoeken. En dan heb je de sores ook niet nee. van een eigen bedrijf op die manier. Uh, maar goed, uh, we hebben het aan het begin al erover gehad. Het is met een paplepel ingegoten. En uh, ja, zo ook bij mij en bij Henk. Henk ja. was dus 16 jaar oud. Toen ja, ik dat al uh, bedacht, ik ben dan iets later uh, heb die keuze gemaakt. Ik was 18 jaar oud, ben ik in de slagerij komen werken. Ja, en toen eigenlijk was wel vrij snel ook de gedachte, uh, ik wil ook wel graag voor mezelf. Ja. En dan ga je het daarover hebben en uh, ga je ook kijken wat voor soort bedrijf heb je. Bestaat die mogelijkheid überhaupt? Want het is wel een hele leuke droom. Um, alleen het moet wel werkelijkheid worden er moet wel uiteindelijk onderaan de streep een inkomen voor twee gezinnen uitkomen ja. Uh, nou ja en daar, op basis daarvan is ons bedrijf onbewust toch ook wel verder gegroeid dat we ieder onze eigen plek ook binnen het bedrijf konden krijgen
0: ja mooi even over jullie de karakters hè? Ik, Henk ik heb het idee dat jij wat meer op je vader lijkt o, op Henk senior zoals ik dat ervaarde als ik daar uh, zo'n nou, Tweeënhalf, drie uur in de winkel was. En Daan iets meer zijn moeder. Klopt dat? Of heb ik dat verkeerd ingeschat?
1: Nee, nou, qua uiterlijk sowieso. Uh, <laughs> ja. <laughs> en uh, nou, misschien qua karakter ook wel. En dan moet ik wel zeggen dat Daan misschien nog meer het zakelijke instinct heeft van mijn vader. Waarmee ik niet wil zeggen dat mijn moeder dat niet heeft. Maar wat ik misschien iets minder heb. En Daan is heel goed ja, financieel onderlegd. En ik ben echt wel een doener. Ja. ja. Ik maak mooie producten en daar mag zorgen dat het mooi verkocht wordt. Zo moet je het ja. een beetje zien. Oké. Okay. Ja. Ja. ja.
0: En vandaar dat jij uiteindelijk het meest bij de worstmakerij aanwezig bent. En Daan in de winkel en omgeving.
1: Ja, klopt. We hebben inderdaad twee, uh, twee locaties. Een productielocatie naast de slagerij. En uh, daar ben ik de hele week verantwoordelijk om met het hele team inderdaad mooie producten te maken. En Daan doet meer de voorkant in de winkel. Ja.
0: En is dat dan... Eén bedrijf of zijn het twee bedrijven?
1: Op papier is het één bedrijf. En in de praktijk, ja omdat het ook twee locaties zijn... het zijn toch wel twee teams. Die, hè, de, ik heb een productieteam en een winkelteam. Uh, dus in de praktijk is, is het toch wel een beetje twee bedrijven. Ja, ja, ja.
0: Hé, hey, en ik, ik, ik las erf, ergens, uh, uh, Daan... je moet durven en doen.
2: Ja, dat klopt. Die en durf dan, hebben jullie? Die durf, die hebben wij... Ja. En uh, het doen ook zeker. Uh, en alles praat altijd heel makkelijk in de makkelijke tijden. Maar het is ook in tijden als het zogenaamd ja, dat economische klimaat verandert, dat je dan ook doorgaat. En uiteraard wel uh, goed nagedacht. Alleen gewoon ook soms wel eens ja, vanuit je gevoel, en ik denk wel dat dat het belangrijkste is. Uh, je moet vanuit je gevoel, met passie, ga je aan de slag. Ja. En uiteindelijk moet je daar ook een verdienmodel achter zetten, uiteraard. Uh, maar als je iets doet wat je niet leuk vindt, dan wordt het nooit wat. En dat is eigenlijk bij ons wel de complete gedachtegang met alles wat we doen. Uh, ook de afgelopen jaren wel. Je hebt dan een bedrijf wat nou ja, de afgelopen jaren best wel vlot is gegroeid. En dat je ja, soms dan ook wel eens gaat nadenken met producten wat je maakt, wat je verkoopt. Past dit eigenlijk wel bij mij? Uh, inkoop van vlees, past dit wel bij mij? Ja, daar ga je dan over hebben. En uh, ik moet daarbij ook zeggen, daarom, we zijn misschien af en toe wel eens totaal verschillende personen, mijn broer en ik. Maar uh, die gedachtegang, die hebben we wel bij hetzelfde Dus elke keer kijken, past het bij ons?
1: Ja. ja.
0: Of past het bij de klant?
1: Ja. Dat is een moeilijke ja, afweging, ja, toch? Ja, ook wel bij de klant. Maar ik vind vaak wel, als jij zelf ergens heel duidelijk vol voor gaat dan is het net of staat het op je voorhoofd dat de klant dat automatisch ook wel ziet. En wat Daan ook zegt, je moet je gevoel volgen. Ik zeg ook wel eens, volg je hart, want dat klopt. Ja. En die kun je op het tegeltje doen, maar er zit echt wel een kern van waarheid in. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Hey, en uh, goed, dus het moment kwam dat jullie erover uit waren, we gaan samen verder. Dat is denk ik ook de tijd geweest dat die worstmakerij is uh, ontstaan.
1: Ja, in, twee, ja dat was, uh, in 2009 hebben we die productielocatie gebouwd. En ik denk dat we twee jaar daarna, 2011, 2012, uh, eigenlijk al een beetje het traject in gang hebben gezet. He? Eerst ja. begin je met gesprekken, dan met de boekhouder erbij. Uh, wat zijn de mogelijkheden om het bedrijf over te nemen? Hoe ga je dat doen? Ja. En uh, nou, dat hebben we heel geleidelijk gedaan. Met als resultaat dat we uiteindelijk vier jaar later, in 2016, hebben we het complete bedrijf overgenomen van ja. onze vader en moeder.
0: Hey dan vonden vader en moeder het lastig om een stapje terug te doen?
2: Een stapje terug vonden ze niet lastig. Uh, ze werken ook nog steeds in het bedrijf. Uh, en natuurlijk hou je wel... Je, je blijft in een traject zitten dat je langzaamaan, zoals mijn vader en moeder, langzaamaan worden ze wat ouder en dat ze langzaamaan een stapje terug gaan doen. De passie verdwijnt niet, nee. alleen de leeftijd gaat door. En dan moet je af en toe wel keuzes opmaken. Ja. En ik moet daarbij wel zeggen, wij hebben binnen bedrijf echt wel eens... Ja, Natuurlijk discussies over hoe ga je verder. En uh, we doen nou ook wel eens dingen anders dan dat we in het verleden hebben gedaan. Maar ik moet daarbij echt heel duidelijk wel benadrukken dat mijn vader en moeder nog nooit hebben gedacht of gezegd van, nou gaat dit wel goed. Ze hebben al achter alle keuzes hebben ze altijd heel, heel duidelijk gestaan uh, ja, dat we die wel goed en wel overwogen hebben gedaan. En natuurlijk, er mag ook wel eens wat fout gaan. Hè?
0: Maar geeft heel veel vertrouwen.
2: Ja,
1: zeker weten. Dat hebben ja. ze jullie ook gegeven? Ja. In ja. de vrijheid? Ja, zeker weten.
0: Zijn dat wel tips op bijna voorwaarden als uh, collega's voor jullie denken aan uh, het overdoen van hun bedrijf aan de volgende generatie? Ja. Of heb je daar nog extra adviezen voor?
1: Uh, Grootste advies wat ik altijd geef zijn er twee. Dat is toch wel net als bij ons, uh, neem er goed de tijd voor. Mm -hmm. Doe het niet uh, op stel en sprong binnen een jaar. Want misschien maak je dan net een verkeerde keuze. En dan is het wel familie waarvan je het overneemt. En de tweede, dat is eigenlijk inherent aan het eerste... dat is dat je juist met familie uh, misschien nog duidelijker moet communiceren. Ja. Waar je heel gauw geneigd bent om te denken van... oh ja, maar dat zit wel goed. Nee, uh, bespreek alles dagelijks als het kan wel met elkaar. Ja.
0: Wordt er vaak uh, te laat... Uh begonnen of gedacht aan, de, uh, het overdoen van, in de praktijk. daar kom je dat ja. tegen,
2: want jij... Uh, nou, ik denk dat er onbewust, uh, wat Henk net eigenlijk ook al benoemde, er wordt gewoon te weinig gepraat, gecommuniceerd. Er wordt maar vanuit gegaan dat het gaat zoals het gaat, of dat het moet gaan zoals het gaat. En dat er geldt als, nou ja, als je het hebt over een bedrijf, overdoen aan de volgende generatie, binnen familie bijvoorbeeld, je, je kan je kinderen nooit verplichten. Maar je moet de kinderen, die mogen ook hun ouders nooit verplichten... Um, ja, dat ze ook bepaalde keuzes moeten maken. Je moet er ja. samen over praten. En ruzie mag ook wel eens voorkomen, hoor. Ja. Um, wij hebben toen we bedrijf overnamen... toen kregen we een hele mooie foto. Had ik ook nog een ander kapsel dan nu, moet ik er wel bij zeggen. Uh, dat, wat stond daar
1: boven? Uh, Henk, wat stond er ook weer boven? Uh, communicatie is de basis van succes. Oh, mooi.
2: Ja, en dat uh, is ook uh, bij ons... het is nu 2023... Echt wel eens misgelopen hoor. Ja. Want uh, ja. wij zijn af en toe, kijk, we zijn broers, in bedrijf hebben we eigenlijk een huwelijk met elkaar. Uh, ja, dat gaat wel eens mis. Ja, er is wel eens ruzie. Ja, er is wel eens ruzie met je vader en moeder. Ja, um, ja zo gaat dat. Ja. Maar dat is ook niet, ja, daar ben je ook mens voor. En de communicatie is dan belangrijk. Ja, ja. uiteindelijk je moet het uitpraten. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Direct uitpraten, ah. dat is het belangrijkste. Ja.
2: Hey, dat,
0: die, jij bent uh, sinds kort ben jij voorzitter van de, de keurslagerorganisatie. Ja, dat klopt. Dat is een hele stap. We komen er straks nog wel even op terug. Even een vraag tussendoor. Op dit onderwerp. Wordt er vanuit de organisatie aandacht uh, geschonken... aan het feit van de volgende generatie? Want dat is natuurlijk heel belangrijk in deze tijd... dat uh, de, de, het voort, de voortgang van de slagerij blijft. En daar is ook de volgende generatie voor nodig... Schenken jullie daar aandacht dan, uh, onder dat onderwerp?
2: Nou, wat je nu sowieso ziet, natuurlijk, de verandering in de wereld, de vergrijzing die er ook is. Uh, dat is natuurlijk ook binnen de vereniging met leden, heb je daar ook mee te maken. Uh, nu staat er nog niks op papier, <coughs> voldoende, daar volledig aandacht aan te schenken. Maar je moet je ook afvragen als vereniging of wij dat moeten doen. Ja. Uh, maar dat weten we nu nog niet.
0: Nee, maar bepaalde adviezen zou natuurlijk goed kunnen.
2: Absoluut. Zeker als ervaringsdeskundige. En ik denk ook dat de KNS, uh, die heeft ja. natuurlijk ook al een hele duidelijke rol, kan die hierin spelen. Ja. En, uh, ja, dat je doen ze ook, hè? Dat he? doen ze ook heel ja. goed, ja. absoluut. Ja. Ja. Zeker. Oké, okay.
0: even over die producten. Producten moeten bij jullie passen, maar moeten natuurlijk ook bij de consument passen. Ik las, onze klanten komen uit alle winst We kiezen daarom voor smaken die voor iedereen toegankelijk is. Uh, wat kunnen jullie vertellen over jullie producten?
1: Uh, als ik het even uh, ja, op mezelf betrek vanuit de worstmakerij, de productielocatie, uh, die natuurlijk allemaal ook in de slagerij worden verkocht, dat zijn echt wel uh, ja, producten met heel veel diepgang, heel veel smaak, op een hele pure manier. En wat bedoel je daarmee? Uh, goed vlees, vlees met een verhaal, wij werken dan... Uh, ook in de worst maken nu voor 90% met liva-varken, met de buitenvarken. Uh, je kan ervan zeggen wat je wil. Het varken heeft een mooi leven gehad. Het heeft marmering, smaak. En dan maken wij fantastisch mooie worstsoorten van. Hammen. Ja, met heel weinig toevoegingen. Beetje kruiden, beetje zout, goed ja. vlees, veel liefde. Nou, dan krijg je een topproduct.
0: Ja, ja. Um. Maar hoe komt dat dan verder tot stand? Uh, is dat experimenteren of is dat kijken bij anderen? Uh, hebben jullie daar iemand voor die daarbij uh, assisteert?
1: Nou, we, uh, samen komen we nu tegenwoordig heel veel wel op ideetjes. Dat Daan wel eens vanuit de winkel wat signalen krijgt van... hé, uh, hey, ik heb hier en hier vraag naar, kunnen jullie dat voor ons produceren? Nou, dan gaan we daarmee bezig. Als je nu kijkt, we hebben nou een lijn van 30 verschillende droge worsten die we hebben... En even voor je beeld, toen ik daar begon in 2009, hacker 1. Ja. Dat was alleen de Friese droge worst. Dat is heerlijk trouwens. Ja, maar ik ben daar toen in mijn eentje begonnen in 2009. En uh, eerst met vier dagen productie. Nou, dan denk je, vier dagen werken, dat is heerlijk. Hé, hey, drie dagen vrij. Nee, die andere twee dagen, want zo was het toch vaak in de praktijk. Ja, dan ging je testen, ging je experimenteren.
0: Ja, en liet je het ook proeven in de, in de winkel?
1: Ja. ja, ik liet proeven aan de klant inderdaad, waarvan ik dacht van, hé, hey, ja, die, die vinden hier wel wat van. En wat je dan hier eerst wel merkte, want je, ja, we, we zitten hier toch op platteland, in Friesland. Dan had ik bijvoorbeeld een nieuwe droge worst gemaakt. Mensen die eten hier al jarenlang de Friese droge worst. En dan had ik een nieuwe. En dan vroeg ik aan die klant van, wat vind je hiervan? Nou, zeiden ze, ja, nou, wel lekker, maar ik liever die Friese. Ja, ja. ja, maar ik zei, dat wil ik niet weten. Ik wil weten, wat vind je echt van deze worst? Nou, dan gingen ze er wat dieper op in. Dan zeiden ze, ja, wel lekker. En dan dachten ze even, nou, maar verder weet ik het ook niet. Doe maar gewoon die Friese. Dus dat heeft best wel wat tijd gekost. Daar zijn het vriezen voor. Ja, en dat is wel een beetje die stugheid wat hier ja. natuurlijk wel is. En dan moet ik wel zeggen, zomerdag hebben we hier heel veel toeristen. Ja. En dan heb je een hele mooie mengeling van uh, de mensen uit het westen en de vriezen. Ja, dat komt dan toch wel met elkaar in contact. En dan uh, ja, een hele mooie mengelmoes aan conditie heb je dan.
0: Daan, uh, producten met een verhaal, ja. wat is het verhaal? Is het verhaal van herkomst of is het ook het verhaal
2: van de productie en uh, de smaaksensatie? Nou, het begint sowieso uh, de, dat je bewuste keuzes maakt met wat voor vlees dat je inkoopt, verwerkt en dat je er ook over durft te vertellen. Um, wij doen dat misschien nog wel eens onvoldoende als bedrijf maar dat is meer een kans voor de toekomst om over te vertellen um, maar ik vind het vaak wel gemis als jij als bedrijf een, een heel mooi product maakt je maakt een mooie droge worst en dat je eigenlijk niet kan vertellen van wat voor varken dat is gemaakt nee. en dat is dan met varkensvlees dat is in de winkel maken wij bewuste keuzes met de kip die we inkopen uh, dat is ook voor 95% want je, je kan wel zeggen 100 maar dat is echt een volledigheid en uh, een gegade kip saté die je nog wel inkoopt. Ja, dat is bijvoorbeeld geen boerderijkip in dit geval. Ja, ja de, de, dat valt onder die 5%. Maar het, ja. de verse kip, dat je die ja. gewoon echt inkoopt van boerderijkip... met een verhaal die op dit moment gewoon heel goed is. Ja. Voor dierenwelzijn, wel de combinatie ook daarbij pakken... dat het ook uh, milieutechnisch verantwoord is. Ja, want dat zijn wel
0: twee aspecten, hè? Heel, ja. Uh, ja, heel actueel.
2: Absoluut. En dat ja. is ook wel... Kijk, we zijn natuurlijk geen professors... We weten het ook af en toe niet. Nee. En we proberen wel op basis van de kennis die we hebben... Uh, en dat je ook wel eens een boer bezoekt uh, keuzes te maken. Uh, we hebben ook uh, ja, afgelopen jaar bijvoorbeeld best wel een zoektocht gehad met rundvlees... om uh, een goede kwaliteit te vinden. Het liefst zouden we een boer hebben in Akram. die natuurlijk ja. uh, de meest mooie koeien heeft voor ons... die wij ook kun goed kunnen verwaarden in de slagerij. Ja, dat is op dit moment uh, hebben wij die, die match nog niet volledig gevonden... Nee. Um, dat is gewoon een toekomstperspectief. Dat maakt ja. je bedrijf ook nog unieker. Ja. Boer kunnen wij niet worden, hebben we geen tijd voor. Dus dan moet je daar die samenwerking ook mee, uh, mee gaan pakken. En ik denk dat dat ook wel... Je hebt natuurlijk herkomst, is een hele belangrijke. Een verhaal, een verhaal in je productie. En je kan wel een hele mooie liva-varken gaan verwerken. Maar als je daarnaast uh, met 25 soorten E-nummers in je producten gaat werken, moet je afvragen, moet dat... Ja. Nou, dat is voor ons ook een traject. Dat, is, dat, dat blijft doorgaan. Dat kom je niet van vandaag op morgen dat je daar opeens klaar mee bent. Nou, en, en daar blijven we gewoon continu in ontwikkelen. Ja. Dat, uh, dat uh, verhaal, hè. Uh, die storytelling, is natuurlijk
0: vind ik een van nou, niet de belangrijkste dingen, maar ik vind het wel echt heel erg belangrijk. En het is naar mijn idee uh, een te veel ongeschoven, kindje, ik kom het nog te weinig tegen in de winkels. Ik probeer daar als ik een winkel die-stijl en zo probeer ik daarop te, op te hameren, dat het verhaal van het product en van de herkomst, dat dat gewoon, ja, dat, dat kom ik nog te weinig tegen. of vind jij ervan, Daan?
1: Uh, Henk? Ja, gemiste kans eigenlijk. Ja. Uh, misschien komt dat ook wel, uh, dat ze misschien zelf nog niet 100% die keuze hebben durven maken en daarom ook niet durven uitspreken. Kijk, we hebben sinds een aantal jaren, hebben, uh, we zijn sinds 2001, dat was het eerste jaar dat wij LIVAR gingen verkopen. We waren even als voorbeeldje. We waren de eerste slager in het noorden. Maar dat hebben we jarenlang laten lopen naast het regulieren. Steeds de keuze gemaakt van ja, uh, 100% LIVAR, dat willen de mensen hier niet, dachten wij. Maar uiteindelijk heeft Daan in de winkel, ik denk een jaar of vier geleden, vier geleden gewoon de keuze gemaakt, 100% LIVAR. Nou, bij mijn productie ging dat eigenlijk een beetje, een beetje net zo. Uh, ik deed wel wat liever erbij, maar toch ook wel wat met zeugenvlees... voor de Friese droge worst en een beetje van dit. Maar toen dacht ik ook, ja, waar sta ik eigenlijk voor? En uiteindelijk heb ik uh, afgelopen oktober heb ik de keus gemaakt om... dus zoals het nu is, 95% liever. Dus nou, die 100% hoop ik dit jaar wel aan te tikken. Ja. Maar daar gaan wij vol voor. Hoi. Is dat een makkelijke weg? Uh, niet altijd omdat ik nou die keuze heel duidelijk durf te maken, uh, uiten we dat ook op de socials. Dus dat is een stukje storytelling waar ik het over heb. En dan krijg je de mensen om je heen wel enthousiast mee. Omdat die jou gaan zien als iemand die een hele bewuste keuze durft te maken. Ja. En wat ook nog klopt. Ja.
0: En dat is denk ik op een gegeven moment ook de reden om naar die slagerij te gaan.
1: Ja, zeker weten. Toch? Ja, zeker weten.
0: Zeker in deze tijd. Hey, we moeten best wel betalen voor een stukje vlees, maar dan wil men ook dat het... Die vriendelijk is, uh, milieuvriendelijk en smaakvol. Ja. He? Dus uh, oké, okay. dus dat is. Uh, ja, die storytelling uh, gewoon echt heel erg belangrijk uh, in deze tijd. Zeker He? weten. En er is nog veel winst te behalen, denk ik. Uh, juist, ook met, juist ook met uh, het
1: bereik wat je kan hebben, natuurlijk, met die social media kanalen. Ja, precies. Ja. Ja.
0: En daar moet je een verhaal vertellen. Ik denk dat dat nog belangrijker is. Uh, Social media, dan ik zie ontzettend veel uh, aanbiedingen voorbij komen. Ik volg natuurlijk groot gedeelte heel veel verswinkels. Ik zie echt heel veel uh, gewoon de aanbieding, de dag aanbieding voorbij komen. Dan, uh, hele rijen, weet je wel. Maar ik, ik kan zo namen opnoemen die wel een verhaal vertellen, die even een filmpje hebben, die even dit, even dat. Die ken ik je zo opnoemen. Maar dat zijn er geen 50 en dat zijn er misschien nog geen eens 25. Ik denk dat ik een top 10 kan opnoemen. En nou ja, goed, daar is dus die,
2: daar geloof ik echt in. Wij merken dat ook bij ons binnen bedrijf. We hebben nu een paar weken geleden eigenlijk voor het eerst hebben we een filmpje opgenomen in de wasmakerij. Dat mensen een proces kunnen zien hoe we een droge was maken. Ja. Is voor ons heel normaal. Maar ik weet. En dat is al x-aantal jaren geleden. Jij hebt hem wel eens eerder in je podcast gehad. Kees van de Berg. Die kwam toen als een keer kwam je in, uh, in de winkel. Hij zei, je moet een camera in die wasmakerij moet je ophangen. Dat ze de hele dag kunnen zien wat jij doet. Nou ja, dat, die camera, dat gaan we niet doen. Dat is ook voor je personeel is dat niet heel handig altijd. <laughs> natuurlijk in de tijd waarin we nu leven. Maar hij had wel gelijk. En ja. je bent al heel wat jaren verder. Je maakt zo'n filmpje. Afgelopen zaterdag ging die toevallig ging die dan ook online. En uh, je krijgt er gewoon hele leuke reacties op. Ja. Want ook wij, we zitten in Akrum, we zitten er al sinds 1994. Dit jaar zijn we 25 jaar keurslager. Um, maar er zijn zoveel klanten die bij ons in de slagerij komen, die weten helemaal niet dat er een wasmakerij is. In nee. uh, dus, ja, nagaan, hè? In Ja, en je kan altijd wel vanuit je eigen gedachten uh, denken, dat weet men toch? Ja. Maar iedere dag is weer nieuw en iedere dag komen er ook weer nieuwe klanten bij. En iedere dag kan je dus opnieuw je prachtige verhaal vertellen. Ja. En dat heeft ook wel te maken, als jij een goed verhaal hebt. Uh, en een goed verhaal is eigenlijk een verhaal waar je, bij, waar je eigenlijk niet over na hoeft te denken. Ja. Omdat het vanuit jezelf komt.
0: Ja, ja dat is mooi, uh, mooi gezegd, uh, Daan. Dan uh, zijn jullie ook een webshop begonnen. En dan kan ik een webshop van Droge Worst, kan ik nog voorstellen. Maar er staan ook producten bij die, uh, wat ik van denk, hoe, hoe doen jullie
2: dat? Uh, zal ik die pakken, Henk? Ja. ja? <laughs> uh, de, het is begonnen met een webshop voor droge was. En dan krijg je wel eens een vraag voor een stukje grillwas. En dan komt er ook wel eens een rookwasje bij. En we hebben ook wel een periode gehad, dan hebben we nou ja, onder andere livar pakketten door het hele land gestuurd. Uh, we hebben eigenlijk allerhande zaken wel aangepakt, geprobeerd... Uh, het, het kan prima, uh, je hebt daar gewoon hele mooie koelboxen of koeltassen, cool uh, ijspacks. En dan kan prima 48 uur onderweg zijn dat het gewoon koud binnenkomt bij de klant. Uh, maar ook daarin krijg je wel weer af en toe ja, de vraagstelling voor jezelf, pas dit bij mij? We, we hebben ook wel eens, nou ja vooral ook in de coronaperiode, bepaalde momenten gehad. Uh, dat we, ook, we zijn bijvoorbeeld wel bezig geweest met een bedrijf die haalde je pakket op en die leverde dezelfde dag nog bij de klant af. Ja, dat had zo'n enorme impact op de slagerij. Dat uiteindelijk die klant die iedere week komt... voor zijn standaard zogenaamd uh, boodschappen... daar konden we eigenlijk onvoldoende aandacht aan schenken. En toen hebben we ook uiteindelijk hebben we gewoon gezegd... Uh, op deze manier gaan we hier niet mee door. Want nee. die klant die bij ons thuis... ik zeg maar thuis in de slagerij over de drempel komt... dat is wel de belangrijkste consument voor ons. Ja, zeker. Ja.
0: Hey, want, want, uh, want dat transport ervan... Dat, dat is misschien wel de grootste uitdaging, of niet? Want jullie leveren door het, door het hele land.
2: Ja, we leveren door het hele ja, land. Ja, maar dat
0: is toch wel... Want goed, ik ga het bestellen. En dan, uh, hoe lang is het dan onderweg? En, en hoe doen jullie dat met transport?
2: Ja, het pakket wordt uh, klaargemaakt. Ja. Uh, en dan wordt het eigenlijk vol vijf uur bij ons verzonden. Uh, in dit geval, we brengen dat naar de supermarkt. Daar is het uh, de postlocatie, wordt het opgepikt. En dan komt het normaal gesproken de volgende dag bij jou in huis als consument.
0: Ja, en, uh, maar bijvoorbeeld een filet Amerikaan, dat, dat is niet te doen.
2: Uh, nou ja, het, het is wel mogelijk. Alleen wat ik wel heel vaak doe uh, met een klant, als hij dat bestelt, bel ik hem even op op voorhand. En dan ga ik even in overleg van, is dit nou nodig? Want eigenlijk is het advies. Uh, kijk, je moet een keuze maken in, wat, wat bied ik allemaal aan in een webshop? En we, we hebben ook wel drie of vier webshops gehad. Eentje voor de worst, eentje voor het vlees. En, en dat was gewoon heel lastig. Dus uiteindelijk, vaak gaan we nu in overleg met een met klant, ja. dat ik dan zeg, dat bakje filet ken uh, als jij in Rotterdam woont, is er nou geen goede slager in Rotterdam, ik ken er genoeg op noemen, die de lekkerste filet daar verkoopt, dat je die daar even haalt en dan haal je de droge was bij ons. Ja. Nou, dan last het vaak samen op. Ja. Maar, maar uh,
0: een kan dan wel, of is dat ook heel moeilijk? Ja, dat kan uh, wel Alleen dat vacuum uh, verpakt? Ja, wordt vacuum
2: verpakt, wordt uh, diep gevroren en daarna gaat het in een coolbox en dan wordt oh, het verzonnen. Ja. En ik heb er wel een hele leuke, ik had uh, twee weken geleden, wij heten natuurlijk Spijkerman. Toen was er een klant die belde omstreeks half vijf. Hij zegt uh, met meneer Smit, hij zegt ik wil graag even twee warme maaltijden, ken dat bij jullie. En uh, ik zeg uh, meneer dat komt voor elkaar. Ik doe dat algemeen niet, maar nou ja, we hebben ook wel een motto alles kan bij Spijkerman. Dus ik denk uh, die gaat mij niet gek maken. Ik keurig maaltijden warm gemaakt en uh, hij zegt ik haal ze op een kwart voor zes. Nou prima kwart voor zes, al wie er kwam, geen meneer Smit. Toen belde hij op om vijf voor zes. Hij zegt, uh, spijkerman, ik aan de lijn toch? Hij zei, ik zeg, ja, dat, dat klopt. Hij zegt ik heb een fout gemaakt. Hij zegt ik moest naar een slijkerman. Die zit bij mij in de buurt. Ik had het verkeerd ingetikt in Google. Maar hij zegt, uh, nou, die maaltijd, hij zei, ik betaal ze wel... en uh, je geeft ze maar aan een ander en dan komt het ook wel weer goed. Nou, ik zeg, meneer, dat is helemaal goed. Ik zeg, ik stuur je een betaalverzoek. En, uh, maar ik zeg, dan gaan we het volgende doen dan krijg je wel een paar lekkere worsten opgestuurd. Oh, mooi. Dus, uh, nou, dat vond hij helemaal geweldig. Hij zei, toen vroeg hij ook, ken dat? Ik zei, dat ken, Dat kennen wij gewoon opsturen. Geen ja. enkel probleem. Ja. Ja. Dus hij heeft een paar lekkere worsten gehad. Je krijgt een hele leuke review, krijg je ervan. Ja, dan word je wel blij van. Die klant ja. blij, wij blij, ja. iedereen blij.
0: Hé, hey, maar zijn er nog niet zo heel veel collega's die zo'n webshop hebben als jullie, hè?
2: Nee, dat klopt. En uh, het, het vergt wel meer energie. Is het... Uh, een, uh, sluit het
0: aan bij, bij, de, bij de winkel of bij de worstmakerij? Of is het eigenlijk, wordt het steeds meer een
2: uh, echt eigen, eigen bedrijf, een, een losstand bedrijf of dat niet? Nou, je moet wel kijken waar sta je als bedrijf staan. Omdat we natuurlijk hele mooie producten maken in de worstmakerij... die we ook aan collega's lagers, uh, speciaalzaken, horeca leveren door het hele land... Uh, op die manier wordt het een verlengstuk van je bedrijf. Ja. Alleen, als wij die keuze toen niet hadden gemaakt... Ja, dan moet je je afvragen... zit de klant in Limburg te wachten op onze worst? Op dat moment. Ja. En eigenlijk is dat... Op, omdat we aan meerdere bedrijven leveren... wordt het een verlengstuk van. Alleen, uh, als Om alleen een
0: webshop te doen vanuit je winkel... is het misschien niet handig.
2: Uh, ik zou wel adviseren als jij een slagerij bent... dat je altijd in deze tijd... Een, een webshop hebt. Dat is wel mijn advies. Ik denk ja, ja. wel. De digitale toonbank, als ik het maar zo noem. Dat de mensen die s'nachts nadat ze de kinderen op bed liggen. En dan kan het zijn dat of de man of de vrouw ook wel eens wat eerder op bed ligt. En dat dan de andere persoon nog even op zijn iPad gaat zitten. En gaat zoeken wat hij voor het weekend wil gaan eten. Om zijn wederhelft te verwennen. Ik denk wel dat dat uh, bij jou kan passen.
0: Oké, okay, dus wel jouw advies naar uh, je collega's. Absoluut. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, hebben het over de, jullie producten gehad? Nog één vraag daarover. Leveren jullie ook aan de retail? Want Spijkerman is steeds meer een merk aan het worden, hè?
1: Toch? Ja, ja klopt zeker. Uh, merk wat eigenlijk is ontstaan uh, door de levering juist aan uh, collega's Lager, Speciaalzaken. Hebben we op een gegeven moment ook de retail erbij gepakt? Uh, in dit geval ging dat om het concept Streekgenoten van Albert Heijn, uh, 2018. Ik denk eind 2017 zijn we daarvoor benaderd. Het eerste wat ik steeds dacht van nee, dat ga ik niet doen, want dat is een bedreiging voor zo en zo. Maar steeds had ik voor mezelf een reden om het niet te doen. En toen dacht ik ook, ja, dat past eigenlijk helemaal niet bij me. Weet je, ik ga het gewoon doen. Dus dat hebben we toen gedaan. Een uh, Aantal producten gemaakt, uh, mooie producten. Gewoon dezelfde producten die wij ook in de winkel verkochten. Dit jaar heb ik er afscheid van genomen. Uh, sommige producten worden nog elders gemaakt op mijn recept Maar uiteindelijk hebben we die keuze gemaakt Omdat er uh, ja, te veel dingen bij kwamen uh, Waar wij als broer zijnde, Als bedrijf zijnde, gewoon niet meer blij van werden nee. uh, Extra toevoegingen Even gewoon als voorbeeldje uh, In mijn droge worst Ik werd er niet meer blij van En uh, dan kun je twee dingen doen Je kan ermee stoppen of je zegt van ja, ik ga er wel door, want ja, het is wel omzet, het is wel geld. Maar ik zeg al, ja, geld maakt ook niet gelukkig. Je moet doen waar je blij van wordt. Je moet ja. je hart volgen. En ik zag mezelf niet uh, die retailwereld ingaan. Want met alle respect, het is gewoon een massa-wereld. Veel eisen. Heel veel eisen. Uh, en ik vind zelf niet altijd dat het product ten goede komt. Uh, je hebt natuurlijk de borging uh, met een hele lange THT's. Dat ik bij mezelf denk, je bestelt elke week bij me. Waarom moet die THT dan zo lang zijn? Nou, dat is natuurlijk om alles uh, ja, in te kunnen dekken. Maar ja. goed, op een gegeven moment hadden we te veel redenen eigenlijk om te denken van, ja, worden we hier nog blij van? Dus we hebben vorig jaar september de keuze gemaakt om ermee te stoppen. En toch weer meer de focus te leggen op, uh, op collega's, lagers, horeca, zaken. En dat voelt
0: goed. Dat voelt heel goed. Ja, ja, ja. goede keuze. Ja, zeker, ja. zeker. En dan hebben jullie nog één product, dat zou ik bijna vergeten. Bier.
1: Ja. Ja. Die, oh, vertel, uh, wie? Ja, ik, Henk, uh, doe dat samen met drie vrienden. Uh, op zich wel een grappig verhaal. Uh, gaan we terug naar beginperiode corona. Uh, een beetje het ontstaan van. Uh, de café's, de horeca moest dicht. En toen dacht ik bij mezelf, ja, als we in de horeca geen bier meer kunnen drinken, want ik ben op zich wel een liefhebber, dan ga ik het zelf al maken. Dan ga ik het thuis drinken. En ik heb op zaterdagavond een, uh, een pakketje heb ik besteld. En uh, dat kreeg ik uh, ergens uh, halverwege de volgende week kreeg ik binnen. Ik ben gaan brouwen. Vijf liter thuis. Hier op het fornuis. En terwijl ik dat aan het doen was, stuurde ik foto's naar mijn beste kameraad. En die, had, uh, die stuurde mij foto's terug. Ook van een brouwpakketje. Wat hij in het weekend had gedaan. Dat, wist dat, niet van dat wisten we helemaal niet van elkaar. Fantastisch. Dus ja, na vier weken waren onze biertjes klaar. Dus gingen we samen proeven. En uh, nou, we dachten, dit is eigenlijk wel leuk om te doen. Nou, een lang verhaal kort. We hebben een vriendengroepje met uh, vier jongens. Dus die andere twee kameraden kwamen er ook al gauw bij. Die gingen ook een pakketje bestellen. We werden ook enthousiast. Nou, die vijf liter, dat werd een ketel van 30 liter. Toen zijn we verhuisd hier vanaf het fornuis uh, naar het hok hierachter. Want ik mocht het niet meer in huis doen van mijn vrouw. Dat is wel uh, kijken zeker, Henk. Ja, ja. ja. <laughs> en uh, van 30 liter is het nou... Uh, want het is begonnen, eigenlijk uh, ik begin 20. 2020. En we zijn nou ja. drie jaar verder en we brouwen nou alles uh, elders in batches van duizend liter. We zetten oh, het nou weg naar uh, horeca, speciaalzaak, hey, 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 hey. ja. Ja. ja? Hoe dus, is het bier? Uh, het, het merk heet uh, Brouw terug Vreunen en dat betekent in het Nederlands gebrouwen door vrienden.
0: Oh, mooi, mooie ja. naam.
1: En we hebben onszelf toen de tijd als opdracht gegeven, we zijn met z'n vieren en dan moesten we alle vier een eigen recept maken. Dus zo hebben we een, uh, een Red Ale, we hebben een Zwaar Blond, we hebben een IPA en een oh. triple hebben we toen meteen ontwikkeld. Dat is echt wel serieus. Ja, het is wel uh, gewoon voor de bij. Uh, elke vrijdagavond brouwden we altijd. En dat is ook begonnen. We begonnen dan op een gegeven moment vrijdagavond boven de worstmakerij. begonnen om een uur of zeven en uh, nou, het brouwen duurde meestal tot een uur of één. En daarna gingen we biertjes drinken. Nou, ja, tot een, uur, al tot al een al uur, al al uur of drie, half vier. En dan ging ik zorgens het wekkertje weer om half zeven. Stond ik weer in de winkel. Want jij uh, staat ook in de winkel, Link. Ja, op zaterdag sta ik altijd nog oh, in de ja. winkel.
0: En ben jij vrij, dan Nee, dan werken wij samen. Oh, ja. mooi man. Ook al beren gezellig, zeker. Ja, zeker. Dat is voor mij een leuke... Publiek van zaterdag, gewoon relaxed,
2: uh, toch? Daar, ja, en het is ook uh, voor de binding onderling ook wel eens... En nou ja, wat voor de laatste tijd. Ja, je, het is wel makkelijk, je werkt dan met elkaar, je kan ook makkelijk dingen met elkaar overleggen. Wij zijn niet personen dat we iedere dinsdagmiddag, middags om twee uur een kwartier met elkaar gaan zitten. Maar als je dan met elkaar werkt, dan kan je wel heel makkelijk ook overleg hebben.
0: Ja, ja. oké, okay, leuk. Zo zaterdags is dat is natuurlijk ook gewoon een gez gezellige bol.
1: Ja, leuke afwisseling, weet je, door de week sta ik natuurlijk tussen vier muren productie te draaien. Ja. Dat vind ik ook prachtig, maar juist op zaterdag het contact met de rest van het personeel, met de dames in de winkel, met de klanten. Ja, dat is gewoon een hele welkom afwisseling. Ja,
0: ja, en en, en neem jullie ook nog wel een vrije, vrije dag? Want dat lijkt me wel nodig. Uh...
1: Ja, ik probeer altijd op uh, woensdag een vrije dag te nemen. Ik moet zeggen, in 9 van de 10 gevallen kan dat ook gewoon. Okay. Maar je hebt altijd periodes, dat weten we in de kerst, uh, met vakanties. Ja, ja dan, moet, dan uh, wordt wel eens dat
0: anders. is anders. En jou ook, jij ja, probeert het ook. Dat geldt voor mij ook, Idem. En, ja.
1: uh, natuurlijk, ik woon dan
2: naast de slagerij. Ja. Ja. Uh, dat hebben we trouwens ook beide. Uh, we starten de dag altijd, maar daarna dat je wel een moment vrij bent. En ik denk als mevrouw dit nu hoort, dat ze ook wel eens denkt, oh, zoveel vrij, dat valt ook wel tegen. <laughs> Mag wel meer. Maar, uh, ja, maar je moet ook wat te wensen houden. Ja,
0: ja. ja precies. Hey, en hoe zien jullie de toekomst van, van jullie bedrijf of bedrijven?
1: Wie begint het? Ik zie hem eigenlijk wel rooskleurig in en ik denk ja. daan ook wel. Uh, het is natuurlijk wel een hele bijzondere tijd waarin we nu zitten. Uh, met alle perikelen die zijn geweest. We hebben eerst corona gehad. Een behoorlijke periode. Op een gegeven moment was dat weg. Of tenminste, alles ging weer open en we dachten nou, nou kunnen we vlammen. En dan krijg je een oorlog en dan krijg je een energiecrisis. En dan krijg je een beetje verloop van personeel. Hebben ja. wij ook al mee te maken gehad. En dan denk je ook, man, man. Wanneer hebben we zo'n rustig jaar? Nou, die is het energie... dan
0: nog wel leuk? Kan je, kan je nog wel die, krijg je nog wel die energie dan met alles wat er is? Hè? Dus de, 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 de energie, het uh, personeelstekort. Uh, corona net gehad. Uh, heb we hard moeten werken ook. Ja. Uh, kan je het dan nog volhouden? Heb je dan nog wel de energie
1: om ja, door te gaan? Ja, zeker wel hoor. Zeker wel. Uh, Natuurlijk heb je wel eens momenten dat je denkt, man, ik stop ermee, ik verkoop de hut. Eh, gewoon even bewijzen van, hoor. Ja. dat heb ik ook wel eens tegen gezegd. Als dit mijn voorland is, ik moet het nog tien jaar doen, dan kap ik ermee. Maar ja, dan denk je nu later ook alweer, ja, waarvoor ben je ondernemer geworden? Ja. Niet om de makkelijke weg te bewandelen. Ja. En eh, hoge pieken heb je alleen met diepe dalen. En ik denk wel dat dit een bepaalde tijd is. Als we onze vader vragen, die heeft dit ook nog nooit meegemaakt. Ja, we hebben al best wel een goede tijd gehad altijd onder het mond van ja, mensen blijven toch wel eten. En dat is ook wel zo, maar uh, het is toch wel een dure tijd nu met die hoge inflatie en je merkt dat mensen het één keer kunnen uitgeven. Maar dan nogmaals, uh, als wij zorgen dat wij een hele duidelijke keuze maken voor die consument, en dat is vooral nooit inleveren op kwaliteit, dan, dan vergeten ze je nooit en dan blijven ja. ze gewoon komen.
0: Ja, dat is een mooi uh, motto, uh, Henk. En hoe zie jij de toekomst, dan? Nou?
2: Eigenlijk zie ik hem wel heel rooskleurig. En ja. uh, natuurlijk, Henk vertelde net ook, de tijd waarin je nu leeft, nou, die is ook voor ons op dit moment best wel uh, bijzonder, als ik het maar zo uh, mag omschrijven. Uh, en ik, uh, eigenlijk is, vind ik het wel prachtig mooi. Ja, het is ja. misschien niet altijd leuk, maar uh, je krijgt er misschien juist wel heel veel energie van. Ja. We hebben, even kijken, in 2021, eind 2021, toen kwamen wij vlak voor de decembermaand in de wasmakerij uh, met een compleet nieuw team te staan, opeens. Uh, nou, dat heeft voor Henk ook echt wel op dat moment even stress opgeleverd. Alleen, ze kunnen ons heel veel afpakken, maar het vaak technisch inzicht niet. En de liefde voor het vak ook niet. En wij kunnen altijd, wij zijn eigenlijk onafhankelijk... Want we kunnen onze eigen broek ophouden. Ja, uh, dat is wel mooi hè? Ja, dat is ook wel prachtig mooi. Kijk, als bij ons alle wasmakers weglopen, uh, dan blijven we zelf de wasmaker. En als in de winkel iedereen wegloopt, dan blijf je zelf nog in de winkel. En dat is wel eigenlijk een hele grote kracht van ons. Ja. Wat Henk heeft meegemaakt in 2021, uh, dat gebeurde vorig jaar ook uh, in de winkel. En dat, ik denk dat corona best wel daar een impact op
0: dat heeft gehad. Dat gewoon verloop. Uh, Jij ja, was opeens alles kwijt Henk?
1: Nou, twee dames gingen weg. Eerst uh, in de worstmakerij. Ja, eerst in de, wasmakerij. Ja, eerst in de ja. worstmakerij, zeiden die jongens op. De een per 1 november, de ander per 1 december. En als je weet dat ik al een vacature had lopen, juist voor eentje erbij. Vanaf april al en daar reageerde niks op. Ja, dan, ik heb niet veel haar, maar dan denk je wel even van... Ja, ik moet wel met mijn handen in het haar, want hoe moet het nou? En uh, Daan die zei toen ook, jongen, het komt wel goed. Ik zei, hoe dan? Ja, dat weet ik ook niet, maar het komt wel goed. En uh, het kwam ook goed. Ik heb twee nieuwe jongens aangetrokken vanuit de supermarkt, vanuit de Jumbo. Een, uh, een oudere man met heel veel ervaring en een uh, jonge jongen. En dat is uiteindelijk achteraf bekeken uh, een fantastische match geworden. Oh, waardoor het inderdaad goed kwam. Maar die jongens begonnen de een op 1 december, de ander op 6 december. Nou, gelukkig staat bij ons alles beschreven van hoe je dingen moet maken. Hun weten ook wel natuurlijk wat een schouder en wat een kinderbak is. Uh, ...en als ik ze dan aanwijzingen gaf... ...ja, daardoor is het allemaal heel goed gegaan. En vorig jaar had Daan hetzelfde in de winkel.
0: Gingen er ook een aantal
1: weg?
2: Ja, we hadden al een uh, vacature open. Uh, we hadden een dame... ...die was in verwachting. Nou, dus die wisten we... ...die zouden ook een aantal maanden zouden die kwijt zijn. En uh, ja, toen was het... ...uiteindelijk naar het einde van het jaar toe... ...eind oktober, begin november... ...dat nog wel twee winkeldames hadden opgezegd. Nou, en dat... Uh, ja, dat moet je even geestelijk verwerken. Dat ja. uh, voel je door je lijf gaan. En dat je denkt, komt dit goed? Dat komt wel goed hoor. En, maar ja, je, en je hebt natuurlijk wel mensen om je heen nog over. En iedereen zei ook, dit gaat wel goed komen. Met alle respect voor de mensen ook die zijn weggegaan. Um, alleen ja, ze gaan dan weg en je moet wel door. En wat wel dan heel bijzonder is, uh, twee zeggen op. En dat maak je dan klaar en dat alles aan kant is. En op dezelfde middag stapt er een jongen gewoon binnen. En die zegt, mag ik hier werken? Dat je denkt, hoe dan? Maar ja, dat gebeurt. En uh, ik had dan nog een dame, die had ik zelf uh, had ik gehoord. Die woont ook in Akram. Die was op zoek naar werk. Die had ook een bericht gestuurd. Ik zei, ik weet dat je hebt gestudeerd. Ik weet ook dat slagerij niks voor je is. En je zou hier waarschijnlijk niet uh, zomaar uh, vijf of tien jaar gaan werken. Maar wij zoeken iemand. Jij zoekt werk. Dus kunnen we een match met elkaar vinden. Nou ja, gesprek ook gehad. En uh, dat is op een goede match uitgekomen. Ja. En eigenlijk het stukje waar we het eerder over hadden met storytelling... Nou ja, dat gaat, is zij ook meer aan het oppakken. Uh, zo kunnen wij haar kansen bieden waar ze voor gestudeerd heeft. Uh, Mooi mits. Uh. Eigenlijk, uiteindelijk wel. Ja. En ik moet erbij wel zeggen. Nu hebben we het natuurlijk over de nieuwe mensen die we dan uh, uh, nou ja, daarbinnen hebben gehaald. Uh, we hebben in uh, augustus hebben we nog een Oekraïnse dame aangenomen. Die heeft in dit geval dan ook een aantal maanden bij ons in huis gewoond. Nou ja, die was ook op zoek naar werk... Je werkt ook bij ons in de slagerij. En we hebben daaromheen hadden we natuurlijk wel een team staan. En uh, ja. ja, uiteindelijk is het hele teamgevoel. Iedereen die heeft wel altijd het gevoel gehad, we gaan hier met z'n allen voor. Ja. Te weinig mensen of niet. Maar we ja. maken er wat leuks van. En dat gaat wel goed komen. Gaaf hè? Als, dat, als dat erin zit. Maar uh, ook ja. dankbaar zijn. Hè? Absoluut. Steken, Toch? Ja, ja hoe hey zien
0: jullie dat dan voor de verswinkels in het algemeen? Daan? Jij, jij zit nu. Uh, bij de keurslagorganisatie als voorzitter. Dus je, je, je hoort of ziet misschien uh, wat meer. Um, wat, wat, wat denk jij? In het algemeen, hè? dus de slager, de bakker.
2: Ik denk in het algemeen blijft er echt een hele mooie plek... voor ons als verswinkel. Um, dat, dat strookt natuurlijk niet met de aantallen... wat je terug ziet lopen. De slagers die zijn al in aantallen veel meer teruggelopen... de afgelopen jaren. De bakkers die zijn er natuurlijk mee bezig. De groentewinkels, eerder al. Maar er blijft altijd plek. Alleen ja. we moeten... En dat is nu wel makkelijk gezegd. En ik weet ook als ondernemer is dat niet altijd makkelijk. Maar uh, we moeten voor blijven bewegen met de tijd. Ja. En uh, we doen nu dingen die 30 jaar terug ook gebeurden. En daartussen heb je weer andere werkzaamheden gedaan. En uh, we moeten gewoon ja, uiteindelijk meebewegen met de tijd. En als we dat blijven doen, dan blijven we het ook leuk vinden... Uh, ik vertelde net over die medewerkers. Eén nou, medewerker die komt dan bij je werken... omdat ze vindt dat wij, en mijn broer en ik... zo enthousiast zijn over ja. ons vak. Dus ze willen bij Straal, jou.
0: Straalt dat uit natuurlijk.
2: Ja, en kijk, en dat eigenlijk het fan creëren van medewerkers... dat ze een fan van jou worden... en dat wij ook uiteindelijk fan van de medewerker worden... Dat is iets dat hebben wij in handen. En dat, kunnen ja, wij, dat is de uh, kracht, hè? Ja, dat kunnen wij echt handen ja. en voeten geven ja. met het vak wat we uitoefenen. Ja. He, als alle vers winkels met elkaar. Ja. En dat kan het Groot Winkelkanaal nooit op deze manier doen. Nee. Misschien een uitzondering nagelaten, maar in de basis niet. Want die hebben een compleet andere focus. Ja. Dat moet ook, ook niet onze focus zijn. Ja. Onze focus is dat we beginnen bij een goed verhaal. Ja. Ja. En we maken er wat moois van en we gaan het heel mooi verkopen.
0: En dat het een heel mooi vak is, weet je wel. Dat het niet... Wat de jeugd misschien denkt, uh, dat het uh, nou, dieren en, en, en bloed en, en allemaal dat soort dingen. Maar het is natuurlijk echt als je die toonbanken ziet en die, en die, en die, en die kant-en-klaar-maaltijden, hoe prachtig dat het is en, en, en hoe mooi vak dat jullie ook hebben. Absoluut. En, en dat geldt voor de bakker en, en, en de groenteboer ook met zijn maaltijden. En, uh, het is tegenwoordig zoveel zo mooier geworden eigenlijk, hè? Omdat ja, er veel zeker. meer producten zijn en... Uh,
2: ik sprak laatst, sprak ik ook iemand en die vertelde tegen mij, uh, ik wist helemaal niet dat het maken van, let op, een hamburger zoveel werkzaamheden ja. nodig heeft voordat het ook daadwerkelijk die hamburger wordt. Ja,
0: maar daarom is het zo belangrijk om dat te laten zien. Ja, dat klopt. Ook aan, al, aan de jonge generatie. En ze hebben nu bij de visbrand, ze, hebben ze dat boekje uitgebracht, hè? van, uh, nou ja, vis, uh, vis stinkt, of vis stinkt niet, ja? ik ben, ben even de titel kwijt, maar om op de lagere scholen al ze in contact te brengen met, 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 met vis, en dat het gewoon heel uh, diervriendelijk is, en enzovoort, enzovoort. Dat, ja. dat, dat zou bij, bij, bij vlees natuurlijk ook kunnen.
2: Ik denk ook dat ah. wel dat het bij de jongere generatie begint, want... Uh, maar daar heb je wel ook hulp voor nodig, uh, Henk, voor mijn jouw oudste zoon, die ging toen naar school. Daar kreeg ik een opmerking over, als ik het goed heb, dat de broodjes te luxe belegd waren, toch?
1: Ja, klopt, ja. 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 ja, dat is wel grappig inderdaad. Maar ik heb inderdaad ook wel, eens daar, ja, te veel vlees waren op een broodje, Ja. dan denk je al, van, ja, wat is dan de mindset van die leerkrachten? Nou ja, precies. Ja. Ik,
0: ik hoor dat van mijn, mijn jongste dochter in vergelijking met de oudste van 22 en een van 20. Maar die van 13, die staat er alweer heel anders in, weet je. Die zit dan aan tafel, ja vandaag hoef ik geen vlees of zo, weet je wel. Dus het is ook van thuis uit, wat geef je mee. Ja, ja. En, uh, ja, en, en, of, en school, dus je ziet de invloed van de media enorm Zeker. en... Ja, dat, daar dat moet op gereageerd worden. Het ja, gebeurt nu de ook media, vanuit elkaar en zo de gebeurt dat van ook. De media
1: ook, hè? Uh, Vooropgestelde ja. media laat ook heel veel goede dingen zien. Uh, maar als je de media moet geloven betreft vegetarisch. Ja. Het zij de krant, het zij de reclames, dan denk je haast, uh, dan denken wij hier op platteland dat meer dan de helft van de Nederlandse vegetariër is. Ja. Nou, ik weet ja, bij ons is de enkel, dat is niet zo hoor. Nee, nee.
0: Nee, nee. En, dan en dan komen we er ook weer van terug, hè? Die zeggen: ik nou, ga toch gewoon twee keer in de week gewoon een goed stukje vlees waar ik van weet,
2: maar het vandaan komt het, hoeft het verhaal ook niet erachter. elke dag. Hè? Het hoeft ook niet elke nee, dag, nee. maar doe het wel goed. Ja. Maar dit is ook of niet nieuw. Ja, ik weet in 2010 toen was die wedstrijd op TV van beste jonge slager. Toen werd er vragen gesteld over vegetarisch in, 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 en toen de tijd. En ik weet dat ik toen de tijd al heb gezegd: het is helemaal niet erg om een dag geen vlees te eten, nee. in twee dagen ook niet. En dat was 13 jaar geleden. En eigenlijk is dat nog steeds niet veranderd. Want ik vind ook in de basis dat we naar naartoe moeten. En natuurlijk ga ik alle dagen vlees eten. Ja. Het is mijn vak. Ja. En uh, ik, ik doe mezelf tekort. En uiteindelijk de klant ook. Als we niet het vlees proeven wat we verkopen. Uh, maar het is heel goed voor de consument een stukje bewustwording. Uh, het is ook helemaal niet erg dat je een keer geen vlees eet. Kies ook een keer voor vis. Kies ook een keer voor helemaal niks dierlijks. Nee. Helemaal niet erg. Maar maak vooral je eigen bewuste keuze. Ja. En ik denk dat dat ook wel ja, het belangrijkste is. En ik vind wel dat er sowieso een hele belangrijke les ligt. En daar kunnen wij als slagers ook wel, nou ja, kleinschalig regionaal uh, een stempel op drukken. Uh, die bewustwording voor die hele jonge consument, uh, dat er nog een slager is. Dat ze goed vlees verkopen. En uh, nodig die kinderen uit. Blijf er ook ieder jaar mee doorgaan. Ieder jaar heb je nieuwe kinderen. Ja. En als we daarmee beginnen, dan hebben we zelf uiteindelijk de kracht in handen.
0: Nodigen jullie wel eens een klas uit in de worstmakerij of in de winkel?
1: Ja, in de worstmakerij hebben we dat wel een paar keer gedaan. En uh, toch merk je met klassen nog wel eens, als je een rondleiding doet, dat het niet altijd boeit. Uh, maar soms krijg je ook wel hele leuke gesprekken. En dat, dat is zowel met klassen als ook met volwassenen. Dat begint al met de vraag die ik stel. Dan heb ik een half varkenhek op tafel liggen. En de eerste vraag die ik altijd stel, wat denken jullie hoeveel varkenshaasjes er in een varken zitten? Kijk, de kleintjes, de, de, de kleine klasgenootjes, die weten niet eens altijd wat een varkenshaasje is. Tof van de haas. Precies. Maar als ik dan eens vraag, hoeveel zitten er in een varken? En dan krijg ik van volwassenen antwoorden van, nou ja, het begint altijd met weet ik niet. Ja, maar ik zei, wat denk je? Nou, acht. En als ik dan een groep heb van twaalf mensen, dan zegt iemand, uh, nee joh, veel meer. Ik zei, hoeveel dan? Uh, twaalf, zestien? Nee, ik zei, wat denk je van twee? Twee, zeggen ze dan. Ja, ik zei, er zitten maar twee varkenshaasjes in, één varken. dus Ik zei, dat betekent als jij in het weekend of met kerst bij mij in de winkel komt, of in de supermarkt, en je haalt vier varkenshaasjes, daar zijn dus twee varkens voor doodgemaakt. Ik zei, die varkenshaasjes, die eet jij wel op. Ik zei, die snitsels ook wel. Maar ik zei, een buikspek, ik zei, dat wordt al wat vetter. Ik zei, de vrouwen hoeven dat niet. Ik zei, dat moet iemand anders al nemen. De pootjes eten we niet, de staarten, de wangen niet. Maar ik zeg, ga nou eens een keer met z'n allen het hele dier eten. In plaats van alleen maar die malse varkenshaasjes. En dan krijg je ze wel meteen bij de les een stukje bewustwording. van: oe, Dat ze nu dus elke keer denken van, oh, als ik dus één vark of twee varkenshaasjes haal, ja. dat is dus één varken. Ja, dat is inderdaad één varken.
0: Ja. Oh, mooi zo die bewustwording eh, ja. bijbrengen. Ja, ja. prachtig. Ja. Hé, hey, eh, wat zouden jullie er nog eh, mee willen geven aan je collega's in de breedte van de branche? Dus de hele versmarkt.
2: Taal. wat ik ze heel graag uh, mee zou willen geven um, ieder bedrijf is uniek voor zichzelf en gaat het verhaal ook vertellen en uiteindelijk gaat zich dat uitbetalen dat zorgt voor nieuwe medewerkers zorgt voor nieuwe klanten en in welke volgorde daar hebben we het niet over maar als wij onze passie blijven vertellen en dat geldt voor iedere vers medewer medewerker uiteindelijk uh, dat zorgt voor fans en daarmee uh, hou je een stukje stabiliteit voor de toekomst om door te kunnen gaan ja, jij Henk.
1: Ja, eigenlijk hetzelfde inderdaad. Uh, vertel dat verhaal, zorg dat mensen fan van je worden. Uh, zorg dat het verhaal wat je vertelt ook kloppend is. Uh, weet wie je leveranciers zijn en vooral draag dat uit. Positieve energie. Ja. En als je dat uitdraagt, dan, dan komt de rest vanzelf wel. Ja, dat klinkt raar, maar dan wordt omzet en geld verdienen wordt dan een gevolg. En dat moet niet het doel zijn, maar dat moet een gevolg worden van ja. jouw bedrijfsvoering.
0: Ja. Die energie, die stralen jullie uit. Uh, jullie zijn, waren heel open in, uh, in het interview. Jullie hebben veel gedeeld, veel meegegeven. Er zitten uh, hele mooie dingen in, waar ook collega's uh, zeker wat mee kunnen. En uh, ik weet dat jullie het heel druk hebben. En uh, toch uh, ja, gewoon de tijd genomen hebben om uh, hier aan tafel te zitten. En daar wil ik jullie heel hartelijk voor bedanken. En ik wens jullie. Uh, ook met je, met je ouders en de family. Uh, alle goeds toe. Uh, voor de toekomst. En uh, ja. Jullie hebben gewoon echt een heel mooi bedrijf. Ik vond het vroeger al. Uh, uh, ja. Weet je wel. Ik kwam dan hier in dat dorpje in ergens In Friesland. En dan. En, en we hebben het er eigenlijk niet over gehad. Uh, maar ik, al, ik had het eigenlijk nog wel even over de kerstperiode. Want ik weet nog wel... Dus ik heb tien jaar geleden, elf jaar geleden ongeluk gehad. Dus zo lang is het al geleden. Maar toen was de kerst wat, wat jullie dan overhoop haalden. Met een tent en dit en dat en zo. Dat is alleen nog maar gekker geworden. En jullie hebben met de corona natuurlijk dingen uitgehaald en zo. En uh, van afhaalpunt en dat soort dingen. Dus ja, er was al heel veel dynamiek in zo'n klein dorpje, weet je. Wat, wat mij altijd wel verbaasde. En uh, nou, dat hebben jullie... Uh, Verder uitgebouwd als twee broers. Ja, het was voor mij een heel mooi bedrijf. En uh, daar wens ik jullie uh, heel veel succes mee in de toekomst.
1: Dankjewel. Dankjewel, Frans, voor je mooie woorden.
0: Super dat je weer luistert naar deze podcast. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer dan op Spotify of iTunes. En heb je vragen of suggesties? Stuur me een berichtje via social media of een e-mail naar franzetvanerkel.nl